0: Frode Lauresen fejrer 1. december 2023 sit 75-års jubilæum. Denne bog fortæller om historien, nutiden og kigger lidt ind i fremtiden. Vi går forholdsvis lidt hen over de første 50 år, som blev beskrevet grundigt i bogen Historien om Frode Lauresen 1948-1998 skrevet af journalist Niels Bosdal i forbindelse med 50-års jubilæet. De seneste 25 år rummer dog masser af stof til en beretning. Og den fortæller vi først og fremmest på baggrund af udsagn fra nogle af dem, der har været med og stadig er det. Frød Larsens succes er ikke alene tæt knyttet til ejeren Torgel Andersen, men også til alle de dygtige medarbejdere, der gennem årene har sikret noget af det, der vægter højst i Frød Ordenlighed, kvalitet og faglighed. Frød Larsen er vores medarbejdere og vognmænd og derfor har vi valgt at fortælle en stor del af vores historie igennem netop de medarbejdere. Vi har valgt en række nuværende og et par stykker af de gamle, men kunne have valgt mange af de andre, som har knoklet for, at Frode Laversen har vokset og har fået den unikke position på markedet som tilfældet er. Til alle medarbejdere i alle lande, både dem der er omtalt i bogen og alle andre, skal der lyde en stor tak for alt, hvad I har ydet. God fornøjelse. Bogen er fortalt af mig Thomas Madvig Fra lokal vognmand til international logistikvirksomhed. Historien om Frode Laursen begyndte 1. december 1948, da Frode Laursen overtog NA Levinsens vognmandsforretning i Witten. Firmaet bestod dengang blot af ham selv og en lastvogn af mærket Chevrolet. 75 år senere er Frode Laversen AS for længst vokset fra at være en lokal vognmandsforretning til et internationalt logistikselskab, der kan transportere og oplære kundens varer hele vejen fra fabrik ud til butikken. I dag tæller man antallet af ansatte i tusinder, omsætningen i milliarder og overskuddet i tosifrede millionbeløb. Men det hele startede altså i det lille hus i Vitten, nord for Aarhus. Frode kørte med kreaturer. Lige fra starten blev transport af heste og kreaturer hurtigt hjørnestenen i Frode Laursens forretning. Men hvis kunderne ønskede det, kørte han også med andre varer. Jord, sand, skærver, salpeter. Kunderne kunne lide Frode og hans motto. Hurtig og effektiv kørsel til tiden. Inden jul 1948 havde han hyret sin første chauffør. Flere biler kom hurtigt til sammen med chauffører til at køre dem. De kendte alle chefens temperament. Mange oplevede at blive fyret, men også at der som regel kun gik få timer inden Frode bad. ja, nærmest beordrede den medarbejder, han havde afskediget, til at komme tilbage på arbejde. De ansatte knoklede for firmaet, men de fik også mere end løn tilbage. De oplevede, at hvis de ydede en indsats, så var Frode der for dem, hvis de kom i økonomiske eller personlige problemer. At løse kundens problemer. Gennem årene kom transporten af heste og kreaturer til at fylde mindre og mindre i vognmandens forretning. Nye kunder kom til. Blandt andet det orosianske bryggeri Seras. Frode Larsen kørte ud med øl og vand og tog tom emballage med retur. Når Seras fik nye flasker hjem, skulle de lægges over i bryggeriets egne kasser. En opgave, som Frode opdagede, at Seras havde problemer med at få deres egne medarbejdere til at udføre. Straks tilbød han at overtage dem efter både flasker og kasser blev kørt til Vitten og flyttet om der. For Frode handlede det ikke bare om at køre varer fra et sted til et andet. Det vigtigste var at løse kundens problemer. Logistikcenter for Dansk Supermarked I 1965 købte Frode sin første kølevogne og begyndte at køre eksport, blandt andet med oksekød til Italien og frugt med retur. Frode havde øje for dagligvarerne, for som man sagde, Råbrød og lokumspapir går aldrig af mode. Dansk Supermarked, i dag Saling Group, var også dengang en af de allerstørste spillere på det danske marked for dagligvarer. Samarbejdet startede med kørsel og transport, men da Dansk Supermarked begyndte at mangle plads til alle varerne, blev Frode sig til. I stedet for at køre alting til Dansk Supermarkeds lager, kunne han tilbyde lagerplads i Vitten og distribuere ud til butikkerne derfra. Lagerhotellet var dermed blevet en realitet. Kurven knækkede. Da fred Laversen fejrede 25 års jubilæum i 1973, var firmaet blevet til et aktieselskab med 81 ansatte, 55 lastvogne og 30 trailere. Energikrise og økonomisk nedgang prægede 70'erne, og på trods af væksten begyndte Frode Laversen også at mærke de hårde tider. For at få plads til de mange kunder, mere kørende materiel og et begrænset, men trods alt stigende antal medarbejdere i administrationen, byggede man nyt i vitten forlånt til penge, skulle det vise sig. Samtidig knækkede indtjeningskurven. Midt i den alvorlige krise, som hans livsværk var ude i, døde frude Laursen nytårsdag 1980. Hans søn, Niels Laursen, kom derefter til at stå i spidsen for firmaet. Han var ikke i stand til at bryde den nedadgående spiral, som i 1987 nåede et lavpunkt, da et historisk dårligt regnskab viste et underskud på 12 millioner kroner og en negativ egenkapital. Tiden var inde til at få nye kræfter ombord. 3 minutter i 12 Den 32-årige Torke Andersen havde tidligere arbejdet i Frode Laversen AS. Han blev spurgt, om han ville tilbage. Torke Andersen købte 50% af aktieselskabet i 1988 og blev direktør sammen med Niels Larsen. Et år senere overtog han hele aktiekapitalen og hele ansvaret som topleder. Torke Andersen betegner tilstanden i den virksomhed, han overtog med følgende ord. Klokken var 3 minutter i 12. I første omgang handlede det om at stoppe den økonomiske blødning. Der blev indgået aftaler med kreditorer, så nogle regninger fik lov til at vente lidt med at blive betalt. Men alle blev betalt. Frode AS reducerede antallet af egne lastbiler og skar i medarbejderstaben. Udover de økonomiske problemer, viste virksomheden sig desuden at være præget af en kultur, hvor visse medarbejdere og nogle af kunderne og leverandørerne havde haft held med at true ledelsen til at give dem fordelagtige vilkår. Men det gjorde Torgild op med. Jeg bestemte mig til, at jeg ikke ville være bange, hvis en leverandør eller en kunde sagde, jeg rejser, hvis jeg ikke får det sådan og sådan. Så svarede jeg, så rejs. Jeg brugte eksemplets magt. Om det så kostede mange penge, var der ikke nogen, der skulle true Frode Økonomiske muskler Næste skridt var en analyse af kunderne. Hvilke tjente Frod Larsen AS penge på, og hvilke aftaler gav underskud? Langsomt, men sikkert, hen over et par år, begyndte resultaterne at vise sig. Regnskaberne gik først i nul, inden de første sorte tal dukkede op på bundlinjen. Da overskuddet, 4-5 år senere, for første gang passerede 10 millioner kroner, var begejstringen stor. Torkil og jeg så på hinanden og sagde, vi kommer aldrig til at tjene 10 millioner kroner igen. Vi var helt euforiske fortæller Anders Balle, som på det tidspunkt var økonomidirektør i virksomheden. De tocifrede millionoverskud blev dog en tilbagevendende begivenhed. De økonomiske muskler voksede og gav Frød Laversen AS mulighed for opkøb. I starten overtog man mest mindre vognmænd. Men i 1998 er hverod Frød Lagersen Gunnar Henriksen AS en vognmand med speciale i transport af byggemateriale. Klar til de næste 25 år. Efterhånden var vitten blevet for lille til virksomheden, og i 1997 købte Frød Laversen den konkursramte tæppefabrik Western i Hørning, som også lå mere hensigtsmæssigt i forhold til adgang til motorvej og færger. Allerede i den gamle Frød Laversens tid havde det vist sig, at kunderne efterspurgte plads på logistikcentre. De ønskede ikke længere at betale for selv at eje mange kvadratmeter til at opbevare deres varer. I stedet tilbød Frød Laversen løsninger med både transport samt opbevaring, ompakning og andre former for service. Frød var nu klar til at tage hul på de næste 25 år. Torgild. En fantastisk mulighed. Det var ikke alene en karismatisk leder, der i slutningen af 80'erne satte sig i Frød direktørstol, men også en mand, der trods sin unge alder vidste, hvad det hele drejede sig om. Lastbiler har nemlig altid været en del af Torgild Andersens liv. Han kom fra Baritz ved Jules Minde, som søn af en chauffør og vognmand, og da han var blevet handelsstudent i 1977, havde han egentlig fået en elevplads i speditionsbranchen. Men jeg kunne mærke, at det ikke var mig, så jeg tog ud og kørte lastbil. I det følgende år skete der en del i Torghilds liv. Sideløbende med, at han kørte lastbil, blev han vognmand ved at overtage resterne af sin fars forretning, og i 1978 begyndte han at læse på Handelshøjskolen i Aarhus. Samtidig startede jeg som chaufførafløser ved Frode Laversen. De kørte kød til Italien og Frankrig, og det ville jeg gerne. At køre for Frode Laversen var den højeste status, man kunne opnå som chauffør. Torgild kørte i ferierne, og når han havde behov for at komme væk fra studierne, og han brugte også firmaet som emne for sin hovedopgave, strategisk planlægning for Frode Laversen. Efter sin eksamen i 1984 fik han job hos vognmanden i Witten. Andersen overtog Frode Laversen. Efter en afstikker på et par år, kom man i 1988 tilbage til en virksomhed, der vaklede på randen af konkurs. Det var frodesøn Niels Larsen, der gerne ville have med i ledelsen, bestyrelsen og ejerkredsen. Det var en fantastisk mulighed, jeg fik, og selvfølgelig med stor risiko. Men jeg tænkte, at når jeg kun var 31 år, så havde jeg trods alt mange muligheder efterfølgende, hvis det skulle gå galt, fortæller Torkil, der ikke er alene taknemmelig for, at Niels Larsen gav ham muligheden, men også for det gode samarbejde, de nåede at have, og den efterfølgende kontakt, de blev ved med at have. Da torkil overtog Frode Larsen, havde virksomheden gennem mere end 40 år oparbejdet et solidt navn i branchen. Han valgte derfor at beholde navnet, selvom det nu var en anden familie, der kørte familiefirmaet. Torkil, hans hustru Annie, og med tiden også døtrene Mira og Luna. Annie har igennem alle årene været en vigtig sparringspartner for mig. Hun har sin store andel for den fremdrift, som Frode Laursen har haft igennem de daglige drøftelser, vi har haft. Og hendes medlemskab er både bestyrelsen i Frode Laursen og de andre bestyrelser i koncernen. Anders, vi har ofte vundet på vores ærlighed. Tidligere økonomidirektør Anders Balle har kendt Frode Laursen helt fra barnsben. Han voksede op på en gård i Viden. Og hans mor var en af de lokale kvinder, som hjalp med at passe Frodes kone, Gunhild, som er invalideret af sygdommen slerose. Derfor var min mor, min far og også tre søskende med til 25-års jubilæet i 1973, som blev fejret nede i værkstedet. Firmaet var jo ikke så stort dengang, så det er tredje gang, jeg er med til at holde jubilæum. Hans arbejdsliv hos Frode Larsen begyndte med, at han vaskede lastbiler efter skoletid. Senere, mens han gik på handelshøjskolen i Aarhus, fik Anders opgaven med at lave turregnskaber og ordne tolpapirer i forbindelse med eksportkørsel med møbler til Norge og Sverige. Efter sin eksamen fik han job i Frode Larsens revisionsselskab. Fra 1983 til 1988 kom han derfor i virksomheden som revisor. Da Torgil Andersen overtog firmaet og skulle i gang med at rydde op, overtalte han Anders Balle til at komme til Vitten og blive økonomichef. Firmadets talsmand. Gennem årene kom hans opgaver til at omfatte langt mere end økonomi, køb af jord, byggestyring, forhandlinger med offentlige myndigheder og talsmand for Frode Lausen over for medierne. Vi har hele tiden bestræbt os på at være præcise og ordentlige i vores kommunikation, både når vi skulle præsentere et godt regnskab eller indvi en ny bygning, men også når det var svært, f.eks. hvis vi havde været involveret i en alvorlig ulykke. I den slags situationer var det min funktion at håndtere presse og ikke mindst kontakten til de pårørende. Ærlige og ligefremme Anders Balle har også repræsenteret Frød Laversen til utallige orienteringsmøder i forsamlingshuse med bekymrede beboere til nogle af de mange store byggeprojekter. Vi har altid gjort en dyd ud af at stille op og sige, vi er Frød Laversen, og det her vil vi gøre. Vi er ofte vundet på vores ærlighed og ligefremhed. Du har lige lyttet til del 1 af Lydbogen. Frode Larsen gennem 75 år. Knofedt, kundefokus og købmandskab. Del 2 handler om ekspansion i Danmark. Vi håber, du vil lidt med.